0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. O quanto você é feliz? Tá, tá. Eu comecei meio de supetão. Deixa eu tentar de outro jeito. Faz assim. Imagina agora uma escada com 10 degraus. Cada degrau é um nível de felicidade. O último degrau é a vida ideal para você. Em que degrau você está nesse momento? Levando em conta tudo, olhando em volta, de 0 a 10, o quanto você é feliz. Bom, e para vocês aí que não responderam que estão no degrau 10, o que você precisa para subir um degrau? Você deve ter pensado um aumento de salário. Vai pensando aí. Se o Reino do Butão, que é um país no sul da Ásia, Bem no meio da cordilheira do Himalaia, espremida entre a China e a Índia, se em vez de estar na Ásia o Butão fosse um Estado brasileiro, ele só ia ser maior que o Distrito Federal, Sergipe e Alagoas. Se você descrevesse o Butão como um lugar que parou no tempo, ninguém ia dizer que você exagerou. Até 1953, o país era governado por um rei com poderes totais e só depois dessa abertura começou a falar em modernização, estrada, escola, essas coisas. O analfabetismo era tão alto que saber ler e escrever praticamente garantia para uma pessoa um emprego no governo. E mesmo com toda essa abertura, foi só em 2008 que o filho desse rei que eu falei decretou que o parlamento era quem realmente mandava no país, não o rei. Mas não é por isso que ele ficou conhecido no mundo todo. Ele é conhecido na real por ter transformado o Butão no país mais feliz do mundo. Quando seu pai morreu em 1972, Jigme Singye Wanchuk, eu provavelmente estou falando o nome dele errado, tinha 16 anos e foi declarado rei, ou o rei dragão, que é como os reis do Butão são conhecidos. Mas ele só foi realmente coroado com 18 anos, em 74. Nessa época, com o país ainda tentando se modernizar, o Singh viajava pelo país montado em um cavalo para conversar com seu povo enquanto pensava em qual ia ser a grande visão do seu reinado para o país. Em 1979, o Sini estava voltando de um encontro do Movimento Não Alinhado, que é um grupo de países que se juntou nos anos 70, para se colocar como não fazendo parte nem do primeiro mundo, os Estados Unidos e seus aliados na Europa, nem o segundo mundo, a União Soviética e os países do leste europeu. É daí, é dessa galera que vem a história de o Brasil ser um país de terceiro mundo. Quando ele pousou em Mumbai, na Índia, um grupo de jornalistas conseguiu que o rei desse uma entrevista. Ele não curtia muito falar com estrangeiros. Um dos jornalistas comentou que o mundo sabia muito pouco do Butão, que era um país que estava começando a se abrir para o mundo. Ele perguntou, por exemplo, qual era o PIB do país. O Sim virou e disse que seu país não acreditava em produto interno bruto, mas acreditava em felicidade interna bruta. Seu governo era voltado a fazer com que seu povo fosse o mais feliz do mundo, não o mais rico. Para as cabeças dos anos 1970, essa ideia foi praticamente revolucionária. O mundo tinha saído da Segunda Guerra Mundial uns 35 anos antes, e de lá para cá o progresso tinha sido uma linha reta, até para países pobres, tipo o Brasil, mas também para países derrotados na guerra, tipo a Alemanha e o Japão. Progresso econômico, PIB era sinônimo de felicidade, sim. Como é que vem esse rei desse lugar que ninguém nunca ouviu falar e fala que não está preocupado com dinheiro? Meu amigo rei, dinheiro não traz felicidade, mas manda entregar no delivery, né? Eu, quando vi falar a primeira vez desse negócio de felicidade interna bruta, eu vou te dizer que achei um tremendo de um papinho enrolador. Porque é bem conveniente o governante de um país muito, muito pobre virar e dizer que não quer saber de dinheiro. Depois, eles lá no botão deram até entrevista dizendo que já vinham pensando nessa ideia, já tinham um tempo. Mentira, ele não queria dizer que o PIB do país dele era uma miséria e na hora inventou essa história e depois teve que continuar com a farsa. Aliás, conveniente também para os países ricos, né, que podem virar e dizer olha só gente, olha o botão, olha como eles são felizes, você não precisa desse dinheiro todo não, deixa aqui comigo. As pessoas no Botão não tinham acesso à tecnologia, não tinham acesso à comunicação, tipo, era proibido ter televisão no país até 1999. Aí vem o cara e diz isso, felicidade interna bruta, papinho furado do caramba, né? Pra sorte da nossa história aqui, nem todo mundo pensou que nem eu, e um monte de gente que estuda economia e felicidade começou a olhar pro Butão como tipo um laboratório, para saber se numa escala nacional dá pra ter um povo feliz sem ser um país rico. É por causa dessa ideia que muitas reportagens sobre o Butão até hoje descrevem o reino como o país mais feliz do mundo. Quem visita o país volta realmente cantado, os butaneses parecem incrivelmente mais felizes do que a gente. Do Financial Times à ONU, a ideia de felicidade interna bruta só cresceu de lá para cá. Em 2012, a ONU lançou, com o apoio do Butão, o Relatório Mundial da Felicidade, que todo ano aponta quais são os países mais felizes do mundo. A lista mais recente tem 156 países. O Brasil caiu em mais posições e ficou em 28º lugar, um pouquinho atrás do Chile e do México. Aí o botão. É, o botão ficou em 97º. O relatório mundial da felicidade pega uma pesquisa global do Gallup com centenas de perguntas feitas em basicamente todos os países do mundo e analisa uma pergunta específica, que é a pergunta que eu fiz no início do programa, imagina uma escada com 10 degraus, no mais alto está uma pessoa com a vida ideal para você sem nada do que reclamar, então imagina em que degrau você está Aí os estatísticos da ONU dão essa nota de 1 a 10 para o país, e depois dessa nota pegam vários outros dados para tentar explicar de onde vem essa nota, com coisas tipo renda da população e a percepção que as pessoas têm da corrupção. Mas essa explicação vem depois da nota da escada. O Brasil, com dados de 2017, tem 6,41 pontos, ou seja, está entre o sexto e o sétimo degrau da escada. O botão tem 5,08. E os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, high stakes, está em que posição? Na número 18, atrás de gente como a Costa Rica e Israel. Desde que o estudo começou, eles nunca ficaram entre os 10 primeiros. Os amigos do Trump têm 6,88 pontos, ou seja, nem meio degrau na frente do Brasil. Tá, mas você deve estar pensando aí que um americano é mais feliz que o resto do mundo, mas só tem uma visão do que é felicidade diferente, tem tipo uma barra mais alta. Ou, como diria o André Passamani, que é um dos caras que me trouxe do Rio para São Paulo 10 anos atrás, eu prefiro ser rico com saúde do que pobre doente. Mas é que tá, felicidade é sim uma escala relativa. Tem vários estudos que mostram que a felicidade é uma escala de 1 a 10, não importa quem você seja. Por exemplo, se você nunca comeu o chocolate mais delicioso do mundo, essa porcaria que você comprou na padoca é um chocolate nota 10. Aí se um dia você comer um chocolate belga, ele passa a ser o novo 10 e o outro desce. Não é como se você chegasse num nível mental 11. Se a gente mapear o cérebro de uma pessoa viajando de avião na primeira classe, ela tem o mesmo nível de felicidade de uma pessoa que só viajava de busão e agora está voando de classe econômica pela primeira vez. A felicidade é relativa, e isso é chave para a nossa história aqui. Então, se não é o botão, quem é o país mais feliz do mundo? Todo ano, as 10 primeiras posições são ocupadas pelos mesmos países que vão trocando de posição aqui e ali. O interessante é quem está nas quatro primeiras posições esse ano, e é meio quem sempre domina a lista. Em primeiro, com 7,63 degraus, está a Finlândia, em segundo a Noruega, em terceiro a Dinamarca e em quarto a Islândia, ah, a Suécia está com 7,31 lá em nono lugar. Então, pera lá, por que, que a galera viking é mais feliz do que o resto das pessoas? Até 2013, a inglesa Helen Russell não tinha o que reclamar da vida. Ela era editora da revista Marie Claire, morava bem em Londres com o marido, tudo uma maravilha. Tá, eles não estavam conseguindo engravidar, mas beleza, nove degraus, hum, não dá pra ter tudo. Até que um dia, que ela descreve como uma quarta-feira molhada, como qualquer quarta-feira em Londres, o marido dela chega em casa contando que tinha sido escolhido para o emprego dos sonhos, trabalhar na Lego. O problema, é claro, é que a Lego fica na Dinamarca e não fica nem na capital, Copenhague, enfim, em Bilund, uma cidade longe da capital e com menos de 7 mil moradores. Para piorar, eles mudaram no meio do inverno, então a Ellen fez o que toda pessoa na situação dela faria. Cozinhou e comeu, cozinhou e comeu. Até que ela viu a história do Relatório Mundial da Felicidade e aí resolveu fazer o que qualquer jornalista na situação dela faria, que é pesquisar e escrever sobre isso. Ela foi entender porque a Dinamarca era um dos países topzera a felicidade no mundo, e o resultado virou o livro O Segredo da Dinamarca, que saiu em inglês em 2015 e em português em 2016. Foi esse livro que meio que jogou para o mundo essa palavra dinamarquesa, que também existe no norueguês, esse estilo de vida, esse jeito dinamarquês de encarar a vida. O... O... Rig, Rig, Me ajuda aqui, Google. Rig. A Helen Russell descreve o Huger como a arte de criar uma boa atmosfera, um bom ambiente. É se sentir acolhido, quentinho, próximo, ter ver com prazer, com calor humano, com relaxar. Sabe o sonho americano da liberdade e sucesso? O sonho dinamarquês é o Huger. A descrição que eu mais gosto do Huger é vida social para introvertidos. Quero. Sabe todo o lance de focar mais nas experiências do que nas coisas que a gente tem, que rola hoje em dia? Uma boa parte dessa moda tem a ver com o hug. O Hug virou a coqueluche mundial depois do livro da Helen, a ponto de ser escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford, em 2016. Os americanos em especial piraram com essa ideia porque ele traz conceitos revolucionários como, segura essa, a família fazer as refeições com todo mundo junto, olha só, na mesma mesa, sem celular. Coisa de louco os dinamarqueses. Aliás, uma desviada de assunto aqui. Quando eu trabalhava no Facebook, vinha muito americano visitar o escritório de São Paulo. Eu achava graça como eles piravam de ver que a gente parava para almoçar e conversar, em vez de comer na mesa sozinho, rapidinho. Uma colega ficou chocada que ninguém levava o notebook para o refeitório e comentou que nos escritórios de Nova York trabalhavam quase cinco vezes mais pessoas do que no de São Paulo, mas os refeitórios tinham o mesmo tamanho, a mesma quantidade de mesas. Ela dizia que eu hackeava o almoço Porque eu aproveitava essa hora para conhecer mais gente no trabalho E criar relações pessoais Eu não tinha coragem de dizer para ela Que eu tava só querendo bater um papo mesmo Bom, mas de volta Sabe qual o lugar onde o rug aparece o tempo todo? O Pinterest, olha aí Transformar o rug numa tendência de moda e decoração Deve ser a coisa mais americanizada possível de se fazer Tipo criar um álbum Decore sua casa no estilo jeitinho brasileiro como o Hulk tem a ver com conforto e aconchego, acender umas velas, vestir umas roupas de lã e tomar um chocolate quente são meio que símbolos dessa cultura. Mas qualquer dinamarquês vai dizer que isso é a consequência do Hulk, não o Hulk em si. Se você lembrou do primeiro episódio de todos do Boa Noite Internet, Aviões de Bambu, parabéns, essa é a mesma coisa que acontece aqui. Se você ainda não ouviu esse episódio, está conhecendo o Boa Noite Internet agora, vai lá depois e ouve. Então se você perguntar para os dinamarqueses por que eles estão no topo da lista dos países mais felizes do mundo, eles não vão dizer que é por causa do Hulk como um monte de gente tenta fazer parecer. Eles vão dizer, provavelmente com outras palavras, que é porque a Dinamarca, assim como o Butão, se preocupa mais com a felicidade interna bruta do que com o produto interno bruto. Outro dia eu vi nas redes sociais uma daquelas fotos aéreas da Amazônia comparando a quantidade de árvores de uns anos atrás com hoje em dia. Nos comentários um cara perguntou: e aí, a gente vai abrir mão do progresso? O pensamento desse comentarista de portal até faz sentido sim. A gente precisa da madeira, da terra para fazendas, do minério debaixo da terra para continuar produzindo riquezas. Essa, aliás, era uma expressão que eu via muito quando eu era moleque, produzir riquezas para o país. Isso tem divide em algum lugar, e não é muito justo essa geração agora ter que virar e parar o progresso por causa de umas arvorezinhas. Outra coisa que eu escuto muito é que a produtividade no Brasil é baixa, que o americano e o europeu produzem não sei quantos por hora, e a gente aqui produz menos, então para acabar com a miséria no Brasil, a melhor maneira é o aumento dessa produtividade. A verdadeira pergunta, é claro, a ótima pergunta, Sim, eu já estou botando outra referência de episódio do Boa Noite Internet aqui, é quando é que a gente para? Qual o limite? Quando não tiver mais floresta? E essa produtividade é para quem? É para mim? Eu preciso mesmo me sentir mal por não ser produtivo? Eu preciso me sentir mal por parar na hora do almoço e conversar com a galera no refeitório? O progresso tem um teto? Quem determina esse teto? Tudo isso vai sim trazer mais dinheiro. É assim que tem funcionado o mundo até agora pelo menos. Mas no fim... Dinheiro traz felicidade? Um monte de estudos acadêmicos vem por anos tentando achar uma relação entre renda e felicidade. Vários, inclusive, usam como base a mesma pesquisa do Gallup que a galera do Relatório Mundial da Felicidade usa. A conclusão de todos é que, sim, dinheiro traz felicidade. Mas só até um certo ponto. É claro que se você é pobre lascado, sem saber se vai ter o que comer amanhã, mais dinheiro vai trazer felicidade sim, na hora. Outra coisa importante também é saber o que vai ser da sua família, das próximas gerações. Será que seus filhos e netos vão ter a mesma vida que você tem? Se você consegue ver que não, que as coisas estão se caminhando para a vida deles ser melhor que a sua, isso melhora a sua felicidade. E se alguma coisa der errado, uma doença, um acidente, uma crise econômica, joga dinheiro em cima que tudo isso está resolvido. Só que depois de um certo ponto, quando isso já está bem caminhado, o dinheiro não traz mais felicidade. O dinheiro vai até trazer os tais problemas de gente rica que eu já comentei, mas no geral mais dinheiro, depois que você deixou de ser miserável, não vai deixar ninguém nem mais feliz nem mais triste. Tenta até estudo que chega a cravar um valor. Nos Estados Unidos o ideal é uma renda anual entre 75 e 105 mil dólares por pessoa por ano, dependendo do estudo. Em 2018, a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, viu dados do mundo todo e falou que na América Latina, com uns 30 mil dólares por ano, os 9 ou 10 mil reais por mês, dependendo da cotação do dólar, já dá para cruzar essa linha do mínimo para ser feliz. O problema é que em 2017 o IBGE fez um levantamento e viu que metade dos brasileiros recebe menos do que um salário mínimo por mês, que na época era 880 reais. Só 10% dos brasileiros ganha mais do que os 10 mil por mês. Bom, e como é que ficam esses números nos países vikings? No tal estudo da Universidade de Purdue, uma pessoa na Escandinávia só precisa de 50 mil dólares por ano para cruzar essa linha de que não precisava de mais dinheiro para ser feliz. Bom, a renda por pessoa média na Dinamarca em 2017 era um pouco menos de 52 mil dólares por ano. Então, dá para ser feliz. E como a desigualdade social na Dinamarca e na região, a diferença entre os que ganham menos e os que ganham mais, é uma das menores do mundo, quase todo mundo passa da linha ou está bem perto. Com isso resolvido, os se focaram em aumentar a felicidade das pessoas. Lembra quando eu falei de que dinheiro traz felicidade sim para certas coisas? Tipo... Doença, futuro, comida. Os países no topo do ranking da felicidade botaram dinheiro e energia do país para resolver esses problemas para todo mundo, porque aí você tem preocupações a menos na vida. Isso é que é focar na felicidade interna bruta. Então vamos lá. Lá a saúde é grátis para toda a população, escola grátis também, incluindo a universidade. Então você sabe que pode até ser pobre e desgraçado, mas sua filha vai para a universidade e vai ter uma vida melhor que a sua. A licença maternidade e a licença paternidade são gigantes e o seguro desemprego pode chegar até a um ano, então você fica naturalmente menos tenso com o futuro. Além disso, porque eles tentam viver a vida no modo Hug e porque as necessidades básicas da vida já foram resolvidas, a cultura de trabalhar só o mínimo de horas que for necessário e entender que o trabalho não define quem você é nem a sua qualidade como ser humano. A Dinamarca você não é o seu crachá e... Caramba, se eu falar de Natal aqui nesse episódio, eu vou fazer o bingo do bônus de Internet. Os países que adoram a palavra meritocracia, tipo Brasil e Estados Unidos, têm um pensamento de que se eu posso ter mais, é um dever meu ter mais. Que, pra mim, fala muito com uma coisa bem primitiva de passar fome na savana africana, mas, sei lá, eu não sou especialista. Nos países nórdicos, parece pra mim que eles sacaram que a gente já desceu das árvores e saiu da caverna, já tem um tempo... E dá para dizer, eu já tenho o suficiente. Dinheiro traz felicidade nacional, mas é uma felicidade meio frágil também. Por exemplo, Itália, Espanha e Grécia são três países que foram muito afetados pela crise dos bancos de 2008 e apesar de estarem na Europa, que é o continente mais feliz do mundo para a ONU, esses três países vão bem mal no ranking da felicidade. A Grécia hoje está na posição 79, por exemplo, bem no meio do ranking. Só que um outro país que foi bem afetado pela crise de 2008 foi a Islândia, que está lá em quarto lugar. O país literalmente quebrou, um monte de empresa decretou falência, os bancos viraram pó, mas a Islândia continua um dos países mais felizes do mundo. Teve protesto, quebra-quebra, tá, mas o país conseguiu manter essa união nórdica e continuar feliz mesmo na falência. Então tá, moleza. É só a gente virar a Dinamarca, é só a gente viver a vida igual eles vivem, acender umas velas de noite tornar o ambiente aconchegante e aí o Brasil, que tem clima, tem praia, tem carnaval, vai ser o país mais feliz do mundo. Não, claro que não. Quem dera, né? A Dinamarca e os seus vizinhos primeiro resolveram o problema da economia, da renda do país e principalmente da corrupção para conseguir ter todo esse chocolate quente que eles querem. E ajuda muito a Dinamarca também ser um país pequeno se a gente descontar a Groenlândia. O país é só um pouco maior que o nosso querido Butão e tem menos de 6 milhões de pessoas vivendo lá, mais ou menos a quantidade de gente que vive na cidade do Rio de Janeiro. É muito mais fácil você criar um sentimento de todo mundo junto, de vamos nessa, quando dá pra dizer exagerando só um pouco que todo mundo se conhece, todo mundo está uma viagem de carro de distância. Ah, e também é bom dizer que, né? assim como o resto da Europa, esses países também curtem de um jeito ou de outro ganhar dinheiro às custas dos países mais pobres. Tem outra coisa também, nos países nórdicos as pessoas pagam mais imposto do que em qualquer lugar do mundo, eu sei que falar de pagar mais imposto no Brasil é tipo xingar a mãe, mas até isso de pagar impostos fala da cultura local de viver pela comunidade e não pelo indivíduo, você só consegue criar uma rede de apoio nacional se todo mundo topar fazer literalmente uma vaquinha nacional. No Brasil e nos Estados Unidos, que nem é um lugar que tem desvio de dinheiro público que nem aqui as pessoas lutam pelo dinheiro de pagar menos impostos e gastar o dinheiro do jeito que quiserem. No geral, então, as pessoas são mais felizes na Dinamarca porque um dia olharam em volta, viram que tinham tudo o que precisavam e juntos, como parte da sua cultura, falaram eu já tenho o suficiente. Então, tá na hora de voltar para a pergunta do início do programa. Você precisa de mais dinheiro mesmo? Ah, talvez sim, a gente viu as médias do Brasil. Mas... O que é que você está dando em troca desse dinheiro? Você está vendendo o seu degrau na escada? O meu irmão Sandrinho, que você conheceu no episódio 2 aqui, uma vez me perguntou no Zap, depois que eu saí do Facebook, se eu estava feliz. Eu respondi que sim, estava bem feliz. Só não estava conseguindo pagar boletos. Ele escreveu de volta, tudo bem, 50% do problema resolvido. E emoji de gargalhada. Eu dei risada também e respondi que o problema é que antes eu era infeliz, mas pagava os boletos e ainda sobrava um dinheiro, então eu estava no mesmo lugar, os mesmos 50%. Tá, é só piada. Eu sou o tipo de idiota idealista que acha que é mais fácil você ganhar dinheiro partindo de um estado de felicidade do que deixar de ser infeliz porque tem dinheiro. É claro que isso é uma posição mega privilegiada, eu tive o luxo de poder pedir demissão para tentar fazer uma coisa que me dava mais felicidade. E também tive a serenidade de pensar que um destino bem provável de uma pessoa infeliz no trabalho, uma empresa de mega performance como era, onde eu trabalhava, é simplesmente ser mandado embora, o que aí sim ia gerar mais e mais infelicidade. É que essa semana, do nada, eu olhei em volta, olhei onde eu estava na tal escada dos 10 degraus e vi que eu estava perto lá do lado alto. E que por bastante tempo, nos últimos anos, eu ficava do meio para baixo da escada. E o que mais passava pela minha cabeça era que aquilo era o normal. Que ser adulto era achar um degrau no meio da escada, sentar e ficar satisfeito com isso. Para mim, isso era a coisa madura a se fazer. Eu falava pra mim que querer ficar no topo da escada é coisa de jovem. Adulto tem responsabilidade, tem gente que depende de mim. Eu tenho que engolir a infelicidade e comer minha marmita aqui no meio da escada. Aí essa semana eu olhei e eu tava lá no alto da escada. Não no último degrau, claro, tem uns boletos, né? Mas o mais doido é que eu tava me vendo ali e não tinha nenhum motivo especial pra isso. Eu não tava numa micareta, até parece que eu gosto de micareta, nem na Disney, eu não tava num papo de amigos, não tava abraçando minhas filhas, não tava nem bêbado naquele esquema: Teu meu amigão, eu te considero pacas, meu irmão. Eu tava sozinho, de boinhas, pensando em qual ia ser a pauta do Boa Noite Internet essa semana. Um momento que não tinha nada de especial. Aí de repente eu lembrei de alguma coisa e pensei: Puta merda, eu sou feliz. E é isso que foi incrível. O meu estado normal tinha passado a ser feliz. Mas isso não é mais esquisito. Sabe o que é mais bizarro? Eu confesso que enquanto eu estou escrevendo esse roteiro aqui, eu fico me perguntando se vai. Acho que a expressão é pegar bem, dizer que eu estou feliz. Porque olha que doideira, dizer eu estou feliz é, antes de mais nada, bem brega. Depois, porque o que pega bem hoje, principalmente aqui em São Paulo, é dizer que tá puxado, que eu estou cansado, que eu não aguento mais. Então, se uma pessoa vira e diz eu estou feliz eu às vezes acho que a reação dos outros vai ser tipo a que eu tive com o Rei Dragão do Botão, foi de virar os olhinhos e dizer, mas que papinho furado, hein? Ele acha que tá enganando quem? Mas, deixando isso de lado, como é que eu mudei desse estado? Por que eu subi na escada? Afinal de contas, eu sou podcaster, eu sou contador de histórias, eu preciso saber por que as coisas são assim. Esse é um podcast em busca de respostas, tá lá no título. Mais uma vez, como acontece em praticamente todo o programa aqui, eu só descobri a resposta enquanto escrevi esse programa, Ha! Eu falei disso no programa de Natal, então foi cantado o bingo no bônus de internet. Parabéns para mim. O que eu aprendi com essa história aqui é que tem um monte de coisas que você pode fazer para ser mais feliz amanhã ou agorinha. Sei lá, comer uma torta de chocolate, que é uma coisa bem huger. Tem até um monte de livro, vídeo, podcast sobre isso. Eu realmente acredito que elas funcionam até um ponto. Aí ah, cada um tem o seu jeito de ser feliz. Largar meu emprego e tentar ter mais controle sobre o que eu faço foi só o meu jeito. Pelo amor, não vai todo mundo sair pedindo demissão e aí vai ter foto minha no RH de tudo que é empresa. Não é isso, tá? Mas a felicidade que dura... Ih, eu sei lá quanto tempo isso aqui vai durar, tá? Essa felicidade vem quando você olha em volta e vê que a sua vida tá sob controle, que você não deve nada a ninguém e que você tem gente em volta com quem pode contar se alguma coisa der errado. Pode ser desde a família e os amigos, que vão literalmente segurar sua barra, até gente mais distante, que está simplesmente torcendo por você. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, Internet? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem gostou, já sabe, bate palminha, tira o pé do chão. Não, brincadeira. Passa adiante, é isso que tem que fazer. Manda para amiguinho e para amiguinha. No bonusinternet.com.br eu vou botar o link para alguns livros sobre o assunto, incluindo o livro do Segredo da Dinamarca, e também os links para você saber em que percentual de renda do Brasil você tá. E, já que eu falei em pagar boletos, olha só, chegou a hora. Essa semana, se os deuses da tecnologia e da burocracia sorrirem pra mim, vai entrar no ar a assinatura do Boa noite Internet, o Boa Norte Internet Gold, olha só. Uma parada que eu não esperava, mas que sim, me deixa feliz, foi ver a galera que do nada vira e fala, ô oh, Cris, eu quero pagar esse negócio aí, Isso é muito louco. Então tá, se você quiser me pagar uma cerveja ou um chocolate quente dinamarquês, agora você vai ter como. A assinatura não vai ser só dinheirinho de agradecimento, não. Quem assinar vai receber toda semana uma newsletter com links e análises de coisas que estão acontecendo por aí, bastidores de Boa de Internet e trechos e coisas que não foram pro ar no programa. Mas aí tem o seguinte, para dar aquele gás, aquele empurrão inicial, eu vou lançar a assinatura com uma promoção tipo, patrão ficou maluco? Quem assinar essa semana vai ter 50% de desconto no preço cheio da assinatura forever, para sempre. Enquanto não cancelar a assinatura, vai pagar metade. Mas, é claro, esse plano tetinha vai ter pagas limitadas, né? então tem que correr para assinar. Ah, então, o jeito de saber a hora que essa assinatura e a promoção vão entrar no ar é deixando seu e-mail na caixinha que tem nesse post desse episódio e nos outros episódios no boa-noiteinternet.com.br. Aí assim que tudo tiver acertado aqui, a parte técnica, a parte burocrática, que eu espero que seja logo, eu vou disparar um e-mail avisando, com o um link, explicando como é a assinatura e essas coisas todas. Então, vamos ver o que vai dar, eu não faço a menor ideia de quanta gente vai ajudar o Boa Noite Internet a virar um projeto em tempo integral e a fazer o futuro desse podcast. Comecei a falar aqui, aparece lá nas redes sociais para a gente trocar uma ideia, me conta. O que você achou dessa história da escada de 10 degraus? Eu sou o Cris Dias no Twitter e no Insta. E a Rede Ampere de Podcast não é só o na de internet, não, galera. Pra quem curte NBA, tá chegando aí All-Star Game, playoffs, tem o Big Shot Pod. Esse é o Big Shot Pod. Em breve, inclusive, eu vou ser o âncora de uns programas lá, porque o MM Isidoro vai ter que viajar, então já vai assinando lá. E o outro podcast da Rede é a Família Feminista. Olá Família Feminista, eu sou a Flávia Mello E eu sou a Vivi Duarte. E esse é o podcast que acredita em igualdade de gênero E que a vida de todas nós fica mais completa sem padrões A família dessa semana tá com o episódio sobre clitóris E até eu, que não tenho um, aprendi pra caramba E... vamos é pra lá Você ouve o Big Shot Pod e o Família Feminista Onde você ouve os seus podcasts preferidos Ou acessando bigshotpod.com.br e familiafeminista.com.br o Boa Noite Internet é uma produção da Amper e é gravado nos estúdios em Nova Bra Habitar. Até semana que vem.